0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a memória dos santos mártires japoneses, Paulo Miki e seus companheiros. Se existe uma coisa que faz um bem enorme, um verdadeiro remédio, uma cura, um bálsamo para a igreja atual, é a reflexão a respeito da vida dos santos, missionários e mártires. Por quê? Porque se existe uma coisa que a falsa igreja modernista não aceita, é um mártir e um missionário. Explico. Nós estamos vivendo um momento de crise de identidade dentro do catolicismo. E as pessoas estão esquecendo o que é ser católico. Parece que nós, católicos, estamos mais dispostos a ouvir o que os funcionários do governo ou da ONU ou de uma ONG esquerdista nos dizem sobre o que é que nós deveríamos ser do que ouvir o testemunho, a vida e o ensinamento da igreja de dois mil anos. Qual é a igreja católica que o mundo moderno aceita, e é isso que eu chamo de igreja modernista, a igreja católica que o mundo moderno aceita é uma igreja que renunciou o seu poder educacional, você pode ser católico, só pare de educar as pessoas, deixe que quem vai educar as pessoas vão ser os funcionários do governo, Vai ser o MEC, vai ser a ONU, vão ser os modernos. Eles é que vão pôr as ideias na cabeça dos nossos filhos. Mas se você quiser agora educar os nossos filhos, nós vamos perseguir vocês. Se nós olharmos para a história da igreja, sempre foi assim. Todas as vezes que a igreja foi educadora, ela foi perseguida. E a vida destes santos mártires do Japão, Paulo Miki e companheiros 23 japoneses e estrangeiros que foram martirizados em Nagasaki, nos provam isto. O cristianismo no Japão era uma realidade muito recente. Ele foi implantado pelo grande, santo, missionário, extraordinário São Francisco Xavier. São Francisco Xavier iniciou a sua pregação e num prazo de 50 anos, só 50 anos, havia quase meio milhão de católicos no Japão. Em 50 anos, meio milhão. Uma capacidade educacional estonteante, uma coisa assim, fora do comum, um fenômeno avassalador. Se nós tivéssemos, se educação fosse marketing, nós iríamos é um case de sucesso de marketing. No entanto, a educação, nós veremos pela vida dos santos, não é marketing. A educação é uma transformação na alma. A evangelização transforma o coração das pessoas. Acontece que esta avalanche de conversões começou a ser um problema para os poderes constituídos. Por quê? Porque os cristãos ensinam que convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Se um funcionário do MEC vier dizer a um cristão que nós temos que obedecer ao governo que nos obriga a ensinar para as crianças ideologia de gênero, nós cristãos estamos dispostos a morrer e dizer não, se você é verdadeiro cristão. Se um funcionário da ONU vem nos dizer que para que haja paz mundial, o catolicismo tem que dizer que todas as religiões são iguais e que o importante é crer em alguma coisa, o verdadeiro católico vai dizer não. Não. Mesmo que derrame o sangue. E foi isso que Paulo Mickey fez. O governo do lugar onde Paulo Mickey pregava, ele, jesuíta, japonês, nascido de família católica, das primeiras famílias católicas do Japão, ele já nasceu em berço católico, fruto da missionariedade de São Francisco Xavier. São Paulo Mickey. Como bom japonês, fluente na língua, começou a pregar e começou a converter milhares de pessoas. Foi aprisionado. Foi levado à força num, num caminho de Kyoto até Nagasaki, onde ele fez mais ou menos 900 quilômetros de caminhada. No meio do caminho, ele e seus companheiros foram maltratados, torturados, achincalhados, caluniados para desistirem da fé cristã. Quando chegaram em Nagasaki, foram até uma colina, chamada hoje Colina dos Mártires, onde foram crucificados. Entre eles, havia também padres franciscanos e 17 leigos, entre os quais crianças de 12, 13 anos. E Paulo Mike do Alto da Cruz, como bom japonês, começou a pregar e disse... Eu sou Paulo Mickey, deu o seu nome inteiro. Sou japonês, como vocês. E ninguém duvida que agora que eu irei morrer eu teria alguma razão. Ninguém pensa que eu teria alguma razão para mentir. Pois eu digo a vocês. Eu estou morrendo por causa da minha fé e do meu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E nele está a salvação e não há outro caminho de salvação a não ser nele. E aqueles que não crerem e não aceitarem Jesus Cristo irão perecer no fogo eterno. Convertam-se. Venham para o nosso caminho, para o único caminho, o caminho que é Jesus. Os outros mártires, vendo que iam morrer, cantavam hinos de alegria a Deus. Quando os soldados olharam para os meninos menorzinhos, dizendo, você não vê que você vai morrer? Com um êxtase de alegria e de felicidade, eles gritaram sua alegria de que iriam ver Nossa Senhora, iriam ver Jesus, iriam para o céu. E assim foi semeada a fé no Japão. As perseguições duraram ainda um pouco, até que elas se tornaram uma perseguição total. Cem anos depois, o catolicismo foi totalmente banido do Japão. Vocês se localizarem na época, São Paulo, Mickey, e companheiros viveram no século XVI, ou seja, mais ou menos um pouquinho depois da época em que o Brasil foi descoberto. 1500 e alguma coisa. Cem anos depois, 1600 e alguma coisa, o catolicismo foi totalmente banido do Japão. Mas os católicos perseveraram. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque no século XIX, 1800 e alguma coisa, a época lá em que Santa Teresinha estava nascendo, a época de São João Bosco, né? só para se localizar no tempo, o, o Japão se abriu novamente à presença ocidental e um missionário francês, um dia estava em Nagasaki, cuidando da sua igreja, que naquela época só podia ser frequentada por estrangeiros. Era uma capelinha católica para embaixadores, funcionários de governos estrangeiros, etc. O padre católico, então, celebrava a missa para eles. De repente, uma mulher começou a observá-lo desde fora da capela. Aí ele foi ver, havia um pequeno grupo de umas 15 pessoas. E essas 15 pessoas, quase que ariscas e, e como um animal que está sendo amansado, bem preocupadas, se aproximaram e pediram para ver a imagem de Nossa Senhora. E ao ver a imagem de Nossa Senhora, comentavam entre eles em japonês e o padre não entendia nada. Só alguma palavra que ele entendia e ele entendia a palavra linda. E então um deles tomou coragem e perguntou para o padre: É esta a mãe de Jesus? E o padre disse, sim. E eles se espantaram e o padre se espantou mais ainda. E eles começaram a falar entre si, uns alegres, outros ainda com suspeição. entre si, decidiram que eles precisavam fazer mais uma pergunta. Mas vocês seguem a um pai... Único, o missionário francês respondeu: sim, nós seguimos ao Papa de Roma, e novamente aquele murmurio, aquela conversa, e eles vieram então com a última pergunta, onde está sua mulher? Onde estão os seus filhos? E o padre respondeu, como Jesus, nós não nos casamos, não temos mulher e filhos. E então aquele grupo de 15 japoneses se ajoelhou por terra para pedir a bênção do padre e disseram, nós somos católicos. Durante mais de dois séculos, aquela comunidade católica tinha vivido sem padre, sem missa, sem confissão, sem a Eucaristia. Os únicos sacramentos que eles tinham eram o batismo e o casamento. Na certeza de que um dia viria um missionário que iria tirá-los da clandestinidade e lhes dar o sacramento, lhes dar de novo a fé. A fé pela qual perseveraram clandestinamente nas catacumbas durante duzentos anos, duzentos longos anos em que eles repetiam orações que às vezes nem sequer entendiam. Os missionários identificaram nas orações que eles rezavam uma corrupção linguística de uma ave maria em, la, em latim, que eles não sabiam mais o que era, mas que ao longo dos séculos iam ensinando uns para os outros a dizer a ave maria em latim. Meus queridos, esta é a igreja de Cristo e é desta igreja que nós queremos fazer parte. Vejam como esta igreja, a verdadeira igreja de Cristo, não é compatível com a igreja que diz que o importante é acreditar em alguma coisa. Os mártires não morreram e derramaram seu sangue porque o importante era acreditar em alguma coisa. Os mártires morreram e derramaram seu sangue porque sabiam que se não acreditassem naquela única coisa eles iriam para o inferno. E que o único caminho de ir para Jesus era crer naquele, que é o único caminho. Os missionários não atravessaram os mares e correram perigos, porque disseram, ah, os japoneses já têm a sua religião, vamos respeitar, o importante é que eles tenham a cultura deles. Não. Eles foram missionários porque sabiam que seguindo as suas religiões, estavam seguindo falsos deuses, demônios, se perdendo e indo para o inferno. E era necessária a grande caridade de fazer daquele povo católico, como ainda é hoje muito necessário. Os santos missionários, antes de partirem, quando se fecharam as portas do Japão para a religião católica, ensinaram ao seu povo que fizesse, viesse um missionário, para não confundir com um protestante, fizesse estas três perguntas. Vocês veneram a mãe de Jesus? Vocês têm um pai único que une toda a igreja? Vocês têm mulher e filhos? E diante dessas três perguntas, reconheceram a verdadeira igreja católica. Meus irmãos, essa é a nossa fé essa é a nossa santa igreja, se poucos são os que assim creem, então coragem, sejamos nós os missionários do século XXI. E missionário quer dizer o seguinte... Sim, nós queremos mudar a cabeça das pessoas. Sim, nós queremos que elas se convertam e fiquem católicas. Sim, nós queremos mudar a cabeça de protestantes, espíritas, ateus, agnósticos, xintoístas, budistas... E todos quantos muçulmanos nós queremos que todos eles sejam profundamente católicos... Seguindo a igreja dos santos, dos missionários e dos mártires. Sim, porque não tem nenhum sentido nós venerarmos santos, missionários e mártires, se nós não acreditamos no que eles fizeram. São Paulo, Miki e companheiros foram martirizados no dia de ontem, dia de Santa Águeda. E porque já havia uma santa e uma mártir que morrera mil e duzentos anos antes, eles são comemorados no dia seguinte. Mas isso atesta que esta é a igreja católica, a igreja dos mártires. Como é que nós podemos dizer que somos da mesma igreja dos mártires e serem indiferentistas religiosos, relativistas e dizer, ah, o importante é acreditar em alguma coisa. Não pode ser a mesma religião, não pode ser a mesma fé. Não, meus queridos, nós pertencemos à mesma, una, santa, católica, apostólica e romana igreja, nós pertencemos à única igreja de Cristo, Cristo não tem dois corpos, Ele tem um corpo só, Cristo não tem duas igrejas, Ele tem uma igreja só, Cristo não tem duas verdades, Ele é a única verdade, Cristo não tem várias interpretações possíveis confusas, porque se fossem várias interpretações possíveis e confusas, os mártires não morreriam. Eles dariam de ombros e diriam assim, ah, mas esse é o seu jeito de pensar, eu respeito. Não é que nós não respeitamos o jeito das outras pessoas pensarem. É que nós sabemos que a verdade de Cristo é a única que conduz para o céu e as outras formas de pensar são enganações que fazem as almas se perderem. Nós respeitamos as pessoas e nós as respeitamos tanto que queremos que elas mudem de ideia, creiam em Cristo e estejam dispostas a amá-lo. Amá-lo até o fim, amá-lo até derramar o seu sangue, até dar o seu testemunho final, como São Paulo Mique, companheiros e toda a multidão de santos, missionários e mártires de nossa igreja.